0: podcast från NRK.
1: Det ska handla om tvisyn och ambivalens. Kan det ha något för sig? Vi tänker ju gärna att det och ha klara meningar, försvara sitt syn och stå fast på det. Ja, det är bra, men varför är det nog att detta ideal? Står du, Henrik Syse?
0: Jag tror det är förvi skönner att ofte står det mycket på spel. Mm. Tänk på for eksempel opptakten til 2. verdenskrig, hvor mange som ikke sa ifra tydelig nok at her må vi markere oss mot ondskapen. Og da tenker vi at jo, da er det best å være prinsippfast, kanskje til og med litt skråsikker.
1: Mm. Du er filosof og forsker ved Prio, altså institut for fredsforskning, og så er du professor 2 ved Oslo Nye Høyskole. Og i fjor så ga du ut boka «På den ene siden», som handler om å mene noe når en sak har flere sider. Og jeg har invitert deg hit til Verdibørsen nå, for det virker som verden blir mer og mer skråsikker. Altså folk velger tydelig side i de vanskeligste konflikter. Og det snakkes om klare fronter og skillelinjer. Ja, er det noe skråsikkert nå over tiden vi lever i?
0: Ja, og kanskje er det en tid som blir for skråsikker, fordi mange av spørsmålene vi diskuterer er jo så komplekse. Og det er det jeg ønsket å utforske i boken, som på en måte er litt egenterapi. <laughs> det at jeg ofte ser at det er så gode argumenter på begge sider, samtidig som spørsmålene er viktig mm. Ta bioteknologi som eksempel. Mm. Det er jo et komplekst felt, det er jo en ting. Det er et felt hvor mye så på spill. Det handler om menneskeverd, det handler om hvordan vi bruker ny teknologi til å redde menneskeliv. Og så ser jeg at det faktisk er gode argumenter som går i flere retninger, i viktige spørsmål, noen ganger så tar jeg meg selv i nesten å være enig med siste taler. Mm. Og det er bare ett av mange eksempler på at vi trenger prinsippfastheten ja, for vi kan ikke bare si jeg er den som har det beste argumentet for å vinne, eller det er sikkert like bra begge deler. Og samtidig trenger vi å lytte mer til hverandre og forstå hverandres ståsted og argumenter.
1: Ja, for du argumenterer da for dette da, å se en sak fra flere sider, og da være ambivalent. Ja, kan du si litt mer om hvorfor du er så opptatt av det her?
0: Det er dels det at spørsmålene er så vanskelige, så jeg tror ambivalens i betydningen se flere sider av en sak, innse at det å være moden, det betyr ofte nettopp å ta inn over seg at det er flere synspunkter på ting. Jo, det er viktig Men den andre grunnen er jo den at jeg eh, Ofte er litt skuffet over mig selv Over at jeg ikke klarer å komme til en konklusjon Og så innser jeg kanske Jo muligens ligger konklusjonen Egentlig i de underliggende verdiene mm. Jeg tror intenst på det som man I FNs verdens erklæring kaller det Iboende menneskeverdet Jeg tror på bærekraft i samfunnet Og for miljøet Dette er ting jeg tror på Hvor jeg ikke sier ja ja Jeg er jo flere sider ved saken Men det kan komme til uttrykk på mange måter og så utforsker jeg da i denne boken forskjellige felter hvor jeg merker denne usikkerheten kombinert med hovedet for å um, tross alt ha et prinsipielt ståsted.
1: Ja, tross alt for alle saker har ikke to sider.
0: Nei, det er den ene tingen. Alle ja. saker har ikke to sider. Noen mm. ganger så er det helt tydelig. Vi kan ikke si ja, ja, spørsmål om vold mot kvinner. Det har noe to Nei, har Nei, det jeg har ikke det. Men det er jo også det at også når vi vet hva som er riktig, så er jo det Røve og forstå hva det er Den andre part sier, hvorfor skjer dette Hva er det som gjør at dette Hva det måtte være, ta vold mot kvinner Eller krig, faktisk skjer Det er ikke fordi vi skal se si, Ja, den andre siden kanskje er kanskje Men det er jo fordi vi skal forsøke å lytte Og ta in over oss vad det er som faktisk er Årsaken til av ting som vi ikke liker skjer
1: Ja mm. Og så som du sa da, Henrik Syse, så går du altså gjennom en rekke saker da i denne boka på den ene siden. Saker som du mener har flere sider. Er det litt skummelt å gjøre det?
0: Ja, det var faktisk et skummelt prosjekt. Ja. Ikke det jeg skriver om skumle ting, jeg skriver om viktige ting. Men, men rett og slett fordi jeg så min egen usikkerhet. La meg ta et veldig overordnet spørsmål jeg skriver om da. Mm. Nemlig at jeg elsker kapitalismen, og jeg hater kapitalismen. Og det er jo fordi kapitalismen er et effektivt og godt system for å fordele ressurser og skape innovasjon, og det er samtidig et system som står i fare for å redusere mennesker til verdien av hva de produserer rent pengemessig sett, og måler alt i monetære verdier. Og så kan man selvsagt si, ja, men da er du altfremtrentlig, for kapitalisme er jo så mye forskjellig. Mm. Det skriver jeg da også om i boken. Men det betyr jo også at jeg oppfører, at her må vi forsøke å finne gode løsninger la vi si på hverdagssliting anbudsordninger eller hvordan vi organiserer sykehusene våre og da trenger vi å lytte til begge parter for å finne god balanse med begge parter mener både de som sier at her er det en kapitalistisk logik som er den klart beste vi må sette en verdi på hva ting koster og så må vi forsøke å finne det som er mest effektivt men på den andre siden dette handler om omsorg det handler om mennesker det handler om penger det handler om hvordan vi tar vare på menneskeverdet, og jeg forsøker vel da gjennom denne boken å sette disse to ståstedene i dialog med hverandre, og forsøke å få dem til å si til hverandre, «Hey, you have a pretty good point».
1: <laughs> Men så er det også sånn at, det, eh, som vi startet å, å snakke om da, at vi lever i en litt skråsikker tid, altså det er så mange som har et klart syn da, en sak. Og da er det også sånn at de som har dette klare synet, de mener jo ofte at det de står for, det er godt. Og det de andre synes, det er ondt. Så hvis du mener noe annet, ja, så blir du blant de onde.
0: Ja. Det er nok noe av det skummeleste. Ja, ond eller dum. Ja. 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 Ja, eller dum. Ja. Det kan være begge varianter. Mm. Uh, noe av det skummelige med det er jo at da opplever man også at det ikke er noen grunn til dialog. For det er ikke noen grunn til å sette ned med en som er direkte ond. Mm. Og det ståstedet kan jeg forstå. Uh, hvis jeg... Bruker den andre verdenskrig som eksempel en nazismen, så er det jo ikke sikkert at jeg skal sette meg ner med Josef Goebbels og si «ja, ja, Goebbels, mm -hmm. du har sikkert noen gode poenger». Men når det er sagt, så er det også väldigt lettvint. For da anser vi alle de som står for noe annet enn oss selv for antagelig å være onde. Vi slår dem i hardkorn med hverandre, og ikke minst vi anser at vi har helt rett. Mm -hmm. Vi glemmer å se om det kan være svakheter i vårt eget argument. Og nå vil jeg jo tippe at enkelte av lytterne allerede tenker Israel-Gaza som en slik problematikk. Mm. For der er det jo to parter som mener det er noe eksistensielt ved det de kjemper for. Altså at hvis vi ikke kjemper nå, så kan vi miste alt vi har. Og da vokser det frem nettopp denne ekstreme finskapen hvor vi er nødt til å ødelegge de andre, ellers blir vi ødelagt selv. Og jeg har arbeidet nok med Midtøsten-konflikt altså forskjellige aspekter ved den konflikten, kjenner folk på begge sider til å vise at her, vite at her er det så mange andre måter å møte dette på. Og en av dem består i å sette seg inn i hva det er den andre part står for. Ikke de mest ekstreme på den andre siden. Du trenger ikke si, ja, men Hamas har rett, eller den mest ytterliggående siden eh, i Israels politikk har rett, men forsøk å se hva er det som oppleves som så viktig, og så la det være utgangspunkt for fredelig dialog. Og det trenger vi altså så indelig. Jeg er så redd for en verden hvor fred har gått av moten.
1: Mm, mm. Ja, du, det er en rekke saker da. Altså, da du skrev boka så var jo ikke denne krigen, da hadde ikke den begynt da, men det er en del andre saker som du, som du da går inn i i denne boka, Henrik Syse. Er det noen, en av disse sakene som du skriver om som du synes var ekstra vanskelig? Du nevnte kapitalismen i her i sted, men det var en del andre saker du skrev om oss, kanskje ja. enda mer sånn,
0: ja, i en de av samme slikste ja. er det som har å gjøre med digitalisering og kunstig intelligens. Og det kan jeg illustrere bare med to konferanser jeg var med på här om dagen. Mm. Den ene dagen fikk jeg høre en teknologioptimist som fortalte om allt det fantastiske vi nå kan gjøre, og som advarte mot panik og fiendebilder og skremselspropaganda. Og neste dag hørte jeg et alldeles nydelig foredrag av en som sa at nå har jeg gitt opp smarttelefonen, jeg bruker den ikke lenger, og jeg har det så mye bedre. Vi må frigjøre oss fra det digitale, og vi må ikke la oss spise opp av kunnsintelligens. Og i begge disse foredragene så satt jeg der og koste meg, fordi det var så mye fint som ble sagt, det var så mye riktig, og så innser jeg at ja, dette er en reelt vanskelig problemstilling, og den skriver jeg også om i boken, og jeg har en del med det også på Institutt for fredsforskning, hvor vi arbeider med kunstig intelligens og hvordan det påvirker krig. Og da innser jeg at her står vi overfor en teknologi som på sitt beste kan være helt fantastisk, i å løse mange av våre største problemer, bare tenk på innenfor medicin. Og samtidig står vi overfor en teknologi som hvis den brukes feil, eller havner i de gale hendene, de gale hendene de er overalt, Kanske på sitt verste kan ødelegge verden. Altså jeg sier noen ganger når jeg holder foredrag om dette, at hvis vi tänker oss en ny Adolf Hitler i dag, så vet vi at han vil ha tilgang til moderne bio- og genteknologi, moderne kommunikationsteknologi og kunstintelligens. Da kan han vinne. Da er faren virkelig stor. Og da opplever vi at dette er et regjelt vanskelige spørsmål. Og derfor prøver jeg da å kjøre slalom i dette kapittlet mm. vi å hente frem de sterkeste argumentene fra begge sider, samtidig vise at det er veldig komplekst. Det er ikke et for eller mot en enkel ting. Vi er nødt til å ta noen standpunkter også, men kanskje den beste måten å møte det på er nettopp gjennom denne åpne ambivalensen, denne tvetydigheten. Tillat oss å være tvetydige og tvilende.
1: Ja. Mm. Ja, du skriver jo et sted at vi må tenke slik vitenskapen tenker. Eh, ja, hvorfor det? Altså, hva er det vitenskapen har lært oss?
0: Det beste ved vitenskap, og da tenker jeg bare på naturvitenskap. I boken skriver jeg for eksempel også med en vitenskap som jeg tror vi ofte undervurderer kraften i teologin. Mm. Vi kan for den slags ta filosofien som fag, men det som kjennetegner dem som vitenskaper, er jo nettopp det at vi hele tiden er tvunget til å lytte til den andres argument, lete etter svakheter i vår egen argumentasjon, og ta innover oss bredden av synspunkter. Så er det noe vi kan utelukke, og si men det der er skjarlataneri, det der, det stemmer jo ikke i det hele tatt, det er bare ideologi. Men når vi har skåret bort det, gjenstår enda massevis av problemstillinger, og mye åpenhet som vi må ha hvis vi skal komme videre. Det gjorde inntrykk meg da jeg fikk lov å være med på Nobelprisutdelingen i Stockholm som gjest der, og lytte til noen av disse Nobelprismottakerne. Blant annet en av dem som fikk fysikkprisen. Fantastisk mann å høre ham snakke om hvor mange ganger han hadde tatt feil. Mm. Hvor mange ganger han måtte justere sitt eget ståsted. Betyr det at han ikke visste noen ting? Jo, han visste masse av han. Betyr at han ikke hadde noen verdier eller prinsipper eller faste standpunkter? Overhodet ikke. Men hele tiden den åpenheten for at vi må utforske og utprøve videre. Og det er for mig et ideal som vi kan ta med oss inn i hverdagen også. Mm.
1: For det er jo sånn at både jeg og du kan holde oss med meninger, Henrik synes jeg, som er feil. Ja. Mye ja. viktor som er rett, som er feil. Det er
0: helt riktig. Og ikke minst så er det jo ikke snakk om nødvendigvis å ha helt rett eller ta helt feil. Nei. Det kan være snakk om justeringer hvor man ser noe man ikke hadde tenkt på før. Noe av det fineste jeg har opplevd de siste ti årene, det er å lære mer om seksualitet. For som en som selv har vært aktiv og er aktiv i kirkelige sammenhenger, så har det jo vært noen stamppunkter der som har vært ganske tydelige tradisjonelt, og det er langt utenfor kirken det har funnet sted også. Når det gjelder homofili, det å være trans, det har jeg lært masse om. Jeg har lært masse hvor jeg har tatt innover meg, at her trenger jeg, å endre noen oppfatninger jeg har hatt betyr at jeg de underliggende verdiene tror jeg ikke lenger på at det er viktig med respekt for det annet menneske eller trofasthet eller hvilke verdier det måtte være nei, men jeg inser at jeg er nødt til å endre mig når jeg møter nye vittnesbyrd ny kunskap mennesker jeg ikke har snakket med før, og det er noe det sunneste som vi mennesker gjør
1: mm. ja vi begynte å snakke om vår skråsikre tid, Henrik Syse, hvordan man tar stilling i selv mest kompliserte saker. Og da eh, må vi snakke om USA, for det kommer så veldig tydelig frem der. Her er det virkelig, eller der er det dyper skiller og, og, og politisering så opptager oss alle. Og du skriver om en spesiell kultur som du mener å se USA, og som har bidra til å splitte folket. Kan du si litt om det?
0: Ja, det er et veldig interessant mm. eksempel på hva som skjer når man mister noe av denne evnen til å være generøs med hverandre, lytte til hverandre, og se at det er mye overlapp mellom meningene våre. Og det har jo tradisjonelt vært en styrke USA. Nå har det gått veldig opp og ned gjennom USAs historie, og det har vært veldig splittede perioder, og det har vært mer samlende perioder, men generelt har man jo snakket om at her er det jo så mye overlapp mellom partiene, og hvis du er i sentrum av det ene partiet, er du nesten i sentrum av det andre også, og så er det i ferd med å svekkes nå. Det har også skjedd tidligere i USAs historie, og det er ganske dramatisk. Og der er min tese at det er to ting som kjennetegner amerikansk kultur. Det er mange flere også, men disse er ganske viktige i denne sammenhengen det ene er at det er ett underholdningsland mm. En underholdningskultur Og da kan man, hvis man tar ordentlig hardt i Skjeller ut en som sånn som Trump jevnliggjør Så kan man si etterpå, ja men det var bare for moro mm. Men ikke egentlig, så, sånn må man da godta Vi må da ha det litt mm. så kombinerer du det med noe annet Som er veldig fremtredende og som på en sett vis er Helt annerledes, men som da sauser sammen med dette Og det er en beinhard moralisme For det er ikke bare det at Jeg har rätt og du tar feil men det er det at du är potentiellt ond, du er farlig, som er hentet fra mange trekk ved det som har skapt USA, blant annet deler av en sån stark protestantisk eh, kultur, eh, hvor virkelig nå kjemper vi for godheten mot ondskapen, vi kjemper mot djevelen selv. Og, det er, og tar du det de to og rører sammen i en kasserolle, eh, så får du en ganske farlig mix, altså. Mm.
1: Og der, når du sa dette med at den andre er djevelen selv, der, altså det virker det er som... Det åndelige, eller hva jeg skal si, det virker mer her og nå enn vad vi tenker i hvert fall. Det er på ja, en helt...
0: Ja, og det är jo en reell fare, og det er jo noe som man kan analysere religionsfilosofisk. Når man tar noe som er eh, verdiorientert, kanske vi til og med skal bruke ordet åndelig, og så gjør det til noe helt konkret her og nå. Mm. Det du som er djevelen, så er det forferdelig farlig. Og det andre ved det er jo at da kan det jo være man overdriver noe helt grassat også. Et ord som sitter ganske løst på deler av den populistiske høyresiden i USA nå er jo marxist. Og man sier at uh, president Biden representerer et parti som er cultural marxist. For det første er det en helt meningsløs uttalelse. Hver som har lest noe politisk i vet at det stemmer jo ikke i det hele tatt. så er det også en lukking av debatt. For da sier man, ja, men jeg trenger ikke med deg engang. For jeg vet allerede hva du mener. O det er en stor fare i et demokrati når det skjer. Ja.
1: Du skriver noe som du kaller for prinsippfast tvetydighet. Hva mener du med det?
0: Med det mener jeg nettopp å ha prinsipper og forsøke å formulere dem så tydelig som mulig. Gjerne kunne justere noe, men si slike ting som menneskeverd, fredelig sameksistens, det å ta vare på et levlig klima, et levlig miljø for denne verden, jo det er ting som jeg mener er så grunnleggende prinsipper, at der går ikke jeg inn og sier, ja men jeg kan jo justere litt på prinsippene, det er ikke så nøye. Og samtidig være åpen for at når disse skal virkeliggjøres, så må jeg se tvetydigheten, mangesidigheten ved de spørsmålene jeg møter, og si at jeg er ikke så sikker at jeg vet hva konklusjonen er. Og derfor elsker jeg prinsippfast tvetydighet. Og så innser at problemet med det, det er, at de må trekkes konklusjoner. De som er politikere må faktisk komme frem til en løsning om hva de skal gjøre med iskanten eller vindmøller eller hva det måtte være. Så jeg eh, poster ikke at dette er den perfekte politiske løsning, men den minner oss likevel om at det å være åpen for at vi i prosessen frem til løsningen må lytte til flere parter. Då då brukar jag någon gånger ett eksempel hämtat från radio, kanske til och med fra dette studio vad jag vet, förallt får jag ett. Ehm, det er en norsk politiker som inte längre är politiker. men då han var i politiken så syns jag han var så god varje gång han var på politisk kvartär. För jag syns han var så flink till att lyssnat till en annan part och säga si, ja, men det var ett gott poäng. Så sa jag det till honom och då svarade han det är för det jag har tid till att förbereda mig. Jag har småbarn hemma och jag kommer upp i NRK, jag sitter i studio och lurer på vad ska vi diskutera nu? Så jag måste lyssna lite för jag kommer igång och ut från det har lagt ett nytt råd till mina gode venner, ikke forbered deg for mye. Ikke vær for sikker på forhånd på hva du skal si. Ta deg tid til å lytte underveis. Da tror jeg konklusjonene blir bedre.
1: En podcast fra NRK.